0: Deep Talk, der Podcast. Da wart ihr aber zumindest zur zweiten noch. Genau. genau. Einen Freund hattest du da doch. Ja, genau. Ich kenne zwar Adnan nicht, aber schöne Grüße gehen raus an deinen Bruder. <lacht> Salam alaikum. Bruder. <lacht> <lacht> Salam alaikum. <warahmatullahi> ähm,
1: und genau. Ähm, ja, ich meine, das war ein richtiger Struggle. Ja? In der Zeit sind mir auch krasse Sachen passiert bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, ich akzeptiere Ahmadiyya und war dann halt immer noch so der Einzigste, ne, die anderen waren alle noch sunnitisch und habe dann angefangen wirklich aus dem Herzen die Ahmadiyya Muslim Jamal zu verkünden. okay Hab angefangen in meinem Freundeskreis, hab angefangen bei meiner Familie und es ging immer weiter, ich hab nicht locker gelassen, also ich war da wirklich mhm. on fire.
0: Krass, okay. Ne? Bis dann
1: wirklich der erste Bruder zu mir kam und gesagt hat, ey, Okay, ich glaube, du hast recht.
0: Okay, krass.
1: Und also jetzt nicht, damit ich mich, weißt, du, so nicht yeah. damit ich jetzt recht haben will oder so, nein, nein, aber es war in mit. dem es war in dem Moment schon eine, eine Herzenangelegenheit, weißt du, es war eine mhm. Bestätigung für mich, dass auch endlich ein Bruder genauso denkt wie ich in dem Sinne, ne? mhm. Und das auch so sieht. Und der hat dann tatsächlich dann auch bad gemacht, also hat die hat äh, Ahmadia angenommen. Mhm. Und dann ging es immer so weiter und dann war der Nächste da, dann war der Nächste da, dann war der Nächste da und der Nächste. Krass,
0: krass. Dann habt ihr zusammen noch weiter verkündet und dann die, die Lehren halt noch verteilt. Genau. Unter den Leuten. Okay, krass. Wow, Mashallah. Ähm, hattest du in der Phase, äh, du hast ja gesagt, du hast krasse Sachen erlebt. Mhm. <lacht> das, äh, da kann ja, ich ja. dich leider jetzt nicht loslassen. Ja. <lacht> da muss ich nochmal nachfragen. Magst du vielleicht eine oder die andere Sache erzählen?
1: Ja, ich habe da sogar eine Story auf dem Schirm.
0: Okay. <lacht> ich mache meine Notizen. <lacht> so,
1: so. Das war noch in der Zeit, bevor ich Ahmadiyya angenommen habe. Mhm. Ähm, ich bin gerade frisch kommentiert. Ich laufe mit meiner Gebetsmütze durch die Stadt, so, weißt mhm. <lacht> du? Deutsche mit Gebetsmütze <lacht> läuft da rum, weißt du? mich voll gefreut, ein Muslim zu sein und so. Und dachte mir, weißt du was, ich will das jetzt einem Freund erzählen. Er hat so an der Stadt gewohnt und wir sind so mehr so südlich von der Stadt. Hm. Bin ich bis ans Ende, andere Ende der Stadt gelaufen, wollte den besuchen. Gesagt, hey, ich komme vorbei, ich ein bisschen über Islam. Okay, ich komme vorbei. Vor der Tür, weiß Gott warum, treffe ich auf einmal den großen Bruder von Atmen. Ne? Okay. Einfach so, den Ahmadi treffe ich da. Ne? Hm. Ich wusste ja zu der Zeit nicht wirklich, dass Ahmadi ist, ne? Der sagt, hey, ich habe gehört, du bist kommentiert. Ich sag, hey, jetzt ein paar Tage her, woher weißt du das, ne? <lacht> Der sagt, ja, ist ja auch egal. Hier, ich habe ein Geschenk für dich. Und drückt mir ein Buch in die Hand. Der hat einfach ein Buch dabei. Boah. Der hat nichts da, nur ein Buch. Drückt mir das Buch in die Hand. Hier, schenke ich dir. Ja, okay, danke. Und geh weiter. Yo, salam Aleikum. Salam Aleikum noch gesagt. Weißt <lacht> du, also schon ein Statt? Salam. <lacht> Und ich gehe hoch zu Jason, das ist mein Freund. Und komm rein, der sitzt da, ich weiß nicht, christlich, sitzt da mit seiner Freundin ne? und seiner Mama und ich schieß los. Hey, Islam, Tritrat, der sagt, boah, Bruder, hört sich krass an. Die Freundin von ihm, geht ja mal gar nicht, was du da erzählst, ne? total abweisend. Hm. Die Mutter auch. Die beiden Frauen waren gegen mich und der Bruder wollte die ganze Zeit mit mir weiterreden.
0: Hm.
1: Es ging in den Abend rein und die wollten sich dann halt so
0: Schlafen, die machen, halt so also sich. Und was genau hast du ihm gesagt? So, Man muss ja auch irgendwie das äh, so gut äh, präsentieren können. Wenn du sagst, hey Islam, Moschee, beten, dann kommt er sofort hier, äh, da ist die Tür, bitte. <lacht> geh. Ja, oh, nee, oder?
1: also ob, Bruder, ich weiß gar nicht mehr, wirklich, ehrlich gesagt. Das okay. weiß ich gar nicht mehr. Das ist ja 2014, weißt du, das okay, okay, ist okay, ewigkeiten krass. her, fünf, neun Jahre. Was mhm. ich da jetzt genau gesagt habe, weiß ich sogar tatsächlich nicht
0: mehr. Wahrscheinlich hast du erzählt von dir selbst, oder wie du... So von
1: meiner Erfahrung, Erfahrung her, her, so weißt du, so meine Erfahrung, Shahada gesagt, so wie ich mich danach gefühlt habe, wie mein Gebet war, so mein erstes Gebet. Ich habe jetzt das Gebet gelernt, wie das ist, wie sich das anfühlt. Mhm.
0: Und also Das ist auch, am, ähm, wie soll ich sagen, das hinterlässt eine Wirkung, wenn man aus einer eigenen Erfahrung spricht. Das ist nur mal was, was richtig Krasses.
1: Ja, genau. So kann man das schon auffassen, mhm. auf jeden Fall. Und ich meine, das ist mein Kindheitsfreund, der fühlt mich sowieso.
0: Okay, so ich bin sowieso mein? schon in seine Ebene. Auf ja, jeden
1: Fall, ich, ich kenne ihn in- und auswendig, weißt? ich weiß, ich kenne ihn wie meine Hosentasche, okay. <lacht> so wie er mich auch. Ne? Und er hat halt gesehen, okay, der Bruder ist on fire, und ich will mehr mit ihm darüber quatschen, mhm. aber die Frauen haben es nicht zugelassen. Und dann sagt die eine Freundin von ihm genervt, ja, so, ich gehe mich jetzt frisch machen, so, redet nicht mehr über Gott, ich glaube nicht an Gott. Und dann ist sie raus. Ich laufe mit dem Bruder so hinterher. Der Bruder sagt dann auch, okay, ich mache mich auch fertig. Lauf hinterher. Und wir stehen im Flur, auf einmal kriege ich einen Anruf. Von diesem Imam da, von diesem Gelehrten. Mhm. Und der sagt, ey, Achie, du weißt ja, es ist einer der letzten drei Tage in Ramadan. Ich sage, nein, weiß ich nicht. Ne?
0: Ach, er ja, ist Bruder auf Arabisch. Genau. Für die Leute, die es noch nicht wissen.
1: Richtig. <lacht> und der hat immer Achie, Achie. Ne? Und ähm, dann sagt, sagt er, heute werden alle deine... Du hast, das sind die Bittgebete im Islam, die werden in Erfüllung gehen. Weil du auch noch kommentiert bist und sündenfrei bist, ne? Dann macht man das so richtig schmackhaft. Ich sag, ja, ja, so, meine Duas gehen in Erfüllung, ne? So, dann lege ich auf, ja, Salamu alaikum, Salamu alaikum, leg auf, die gehen ins Bad, ich sag, ey, ich mach noch schnell mein Gebet, ne, bis ihr fertig seid. Hm. Dann bin ich ins Schlafzimmer rein, mach so mein Gebet und früher habe ich mein was heißt, früher mache ich heute gelegentlich immer noch. Da habe ich meine Duas nach dem Gebet in da, also mhm. in der Nieder, Nieder, Niederwerfung mhm. gemacht, mit dem Stirn mit der Stirn auf dem Boden. Weil ich habe irgendwie gehört, es war in der Praxis von dem Propheten Mohammed, ja. sallam, so.
0: man sagt, dass man in dem Zustand Gott auch am Nächsten ist. Okay. Ja. Und das kann auch einfach Intention heraus, ne? ich habe es so gemacht. Ja. Also ich stehe auf,
1: will gerade ins Wohnzimmer, dann denke ich mir, ah, der hat ja gesagt, meine Duas gehen in Erfüllung, bin mal schnell runter in die Satsch da, hab geschmunzelt, ah, komm. Ja, wenn alle meine Gebete in Erfüllung gehen, dann lass die doch auch den Islam annehmen. Na? Dann gehe ich ins Wohnzimmer, schnapp mir das Buch, was der mir geschenkt hat, der Bruder, setz mich so hin. Du musst dir vorstellen, es war ein normales Wohnzimmer, Fernseher läuft, es war dunkel draußen und es gibt LED-Lichter, also die haben eine LED-Lampe, die kannst du mit der Fernbedienung und kannst du da die Farben einstellen. Mhm. Und die war gerade auf blau. Schönes, dunkelblaue Raum, weil ich jetzt mich rein, ich lese da die Hadithe. Jedes Hadith hat mich umgehauen. Gell? <lacht> 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 also jede Überlieferung des Propheten, was da in dem Buch stand, hat mich umgehauen.
0: Gänsehaut. Ne? Oh, aber bei jedem, wirklich.
1: Und ähm, dann kommen die auch langsam wieder, setzen sich ins Wohnzimmer. Da läuft ein Film, werde ich nie wieder vergessen, von The Rock Faster.
0: Kennst du den?
1: Mm -hmm. Nein. Ähm, ja, der läuft halt. Die schauen den Film. Die Mutter setzt sich auch hin, schaut den Film mit und ich lese da mit meiner Gebetsmütze in den hadis schon in dem hadith buch drin rum. Ne? Und du musst dir vorstellen, beziehungsweise, da war so ein Hadis. Leider weiß ich auch nicht mehr welches war. Ich bis heute, ich bereue es so, mich nicht mehr daran zu erinnern. Ne? Okay. Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern. Und und sage ich, boah, ey Bruder, dieses Hadith. Die Mutter von Jason, die nimmt sofort so, 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 so eine Dose, schmeißt die auf den Tisch, rastet komplett aus und sagt, ich kann es nicht mehr hören. Wir glauben hier nicht an Gott. Boah. Und geht voll genervt raus.
0: Und schon so in Schock, weißt du? Und also man, man, man fragt sich an der Stelle so, okay, ähm, eigentlich musste ja eine Neutralität sein gegenüber dem Glauben, aber nach diesem Verhalten nach, äh, fragt man sich so, warum ist man denn so ähm, abgeneigt, also als wäre man beleidigt schon fast oder vorbelastet wegen irgendeiner Sache, mhm. dass man sagt, hey, ähm, man wird sofort aggressiv, sobald man über Gott spricht oder glauben, weil man äh, schlechte Erfahrungen damit gemacht hat oder weil man, wie bei dir zum Beispiel äh, zum Anfang, ähm, weil man einfach einen Streit hat mit Gott, weil genau. man, man ihm die Schuld gibt für viele Sachen, und deswegen ist man sofort allergisch, sobald der Name Gottes fällt. Richtig, hast du sehr gut analysiert, ja. Schon krass, okay. Und dann hat sie das getan und was dann? Dann ging sie raus, ja. Ähm, ich guck
1: so die Freundin von ihm an. Die war so was von abweisend. Die war, die war so genervt von mir, ne, dass die mich nicht mal mehr angeguckt hat. Die hat mich ignoriert. Mhm. ne. Die macht nur so die Hand vors Gesicht und dreht so ihren Kopf weg. Und... äh. Dann sagt der Bruder, ja, okay, komm, aber wirklich das letzte Mal jetzt.
0: Wir wollen den Film gucken. ich gesagt, okay, bei Gott, letztes Mal. Obwohl du eigentlich ja gar nicht gestört hast, du hast ja nur ein Buch gelesen.
1: Ich habe ja gesagt, ich lese
0: es laut vor. Ne? Ach so, okay, genau, okay, ich, ich, ich
1: wollte es denen vorlesen. Ne? So, ah, okay, boah, guck yeah. mal, was für ein Hadith, habe ich gesagt. Okay, so, okay, okay boah. Okay, okay. Und die rasten schon aus, boah, nein, ich kann es nicht mehr hören, so, ne? Mhm. Und dann will ich gerade, also du musst dir vorstellen, alles was jetzt passiert, passiert im Bruchteilen von Sekunden. Mhm. Ich muss das jetzt ein bisschen länger ziehen, weil das so viele Ereignisse auf einen Schlag waren. Mhm.
0: Die so Einstück viele auch.
1: Zufälle auf einmal.
0: In Anführungsstrichen.
1: In Anführungsstrichen. Okay. Ich lese so dieses Hadith, also ich will es gerade vorlesen, ich sage ersten, den ersten Buchstaben, ne? ich sage äh und auf einmal fängt die Glühbirne an in allen Farben zu flackern. Orange, gelb, grün, Blau, Alles. Und auf einmal macht es. Und die Glühbirne platzt so über uns. Ne? Und in dem Moment denken wir uns schon so: Wir gucken uns an, so ein bisschen erschrocken, aber auch so ein bisschen mit einem Grinsen im Gesicht. so hm? Ich wollte gerade eben das vorlesen und auf einmal platzt die Glühbirne und flackert noch in allen Farben. War das eine
0: normale Glühbirne oder wieso die Farben? Das war ja die LED-Glühbirne, die so. man mit der Fernbedienung verstellen kann. Okay, okay, okay. okay die
1: und die flackert einfach in allen Farben so ne, unkontrolliert, Kom okay. komplett unkontrolliert, ne, komplett gesponnen. Und ich guck den, ich, ich drehe so meinen Kopf auf die Seite und guck die zwei an, schmunzeln so ein bisschen und ich sehe auch die schmunzeln und auf einmal realisieren wir, ey, das ist, also ich muss vorstellen, alles ein Bruchteil von Sekunden Aha. und wir realisieren, ey, das war ja schon fast ein Zeichen irgendwo, ne? Und dann halten wir uns so die Hand vor uns und so denken gerade nach und auf einmal kam eine Stimme, also da ist ja nebenbei der Fernseher Fernseh gelaufen und im Fernsehen kam so eine Stelle, also genau nach diesem Explodieren, pap, die Glühbirne platzt und dann kommt die Stimme. Wenn ihr gut seid zu Gott, dann ist Gott auch gut zu euch. Boah. Ey, ich weiß dir, wir sitzen da im Dunkeln, das. wir hören nur noch diese Stimme, ne?
0: Ich hab Angst, Alter. Wir
1: waren perplex. Also ich sag dir wirklich, wir waren perplex. Die Freundin, ich, ich hab nur noch so der Gesichtsausdruck im Gesicht, ne? Die macht, Alter, also reißt die Augen auf, hat die Hand vor dem Mund. Boah. Der Bruder fängt direkt an zu weinen. Der weint. Ich konnte ich es einfach irgendwie nicht fassen, so, ne? Ich war außer mir einfach. Ich war nicht geschockt. Ich, ich hab's einfach nicht gecheckt. Ich sag dir das ehrlich. Ich hab's einfach nicht gecheckt. Ich guck nur noch so auf den Boden. Ich denk mir, was war denn das gerade? Ne? Und wir sitzen da im Dunkeln. Und dann gucke ich die an, der Bruder weint und er sagt dann, ey, was hast du eben gerade noch im Bad zu mir gesagt? Warum glaubst du nicht an Gott? Dann hat sie gesagt, weil ich noch nie ein Zeichen bekommen habe. Und dann hat er gesagt, hier, hast du dein Zeichen? Und war unter Tränen, ne? Dann kommt die Mutter rein, nimmt den Lichtschalter, also klackt so den Lichtschalter um, ne? Sagt, mhm. was ist mit der Lampe passiert? Der, ihr Sohn sitzt da und weint, ne? Und sagt, hey, wir haben gerade ein Zeichen bekommen. Boah. Und die sagt, ja, immer wenn ich nicht dabei bin. Und wird wieder genervt raus, <lacht> weißt du. <lacht> Sympathisch. Und ähm, ja, dann haben wir wirklich, wir haben fünf, sechs Mal zurückgespult, ne? Das war ähm, Kabel Deutschland, äh, wie heißt es, dieser Receiver, Kabel Deutschland-Receiver, da konnte man früher zurückspulen. Hm. Und wir haben fünf, sechs Mal zurückgespult. Und kein einziges Mal hat sich das so angehört wie beim ersten Mal. Also die Stimme beim ersten Mal war so intensiv, dass es, ich wüsste gar nicht, wie ich das heute beschreiben soll, das war so eindringlich und so mächtig irgendwie, so furchteinflüssend auch. Wirklich, also das war eine, ein Erlebnis, das werde ich kein zweites Mal in meinem
0: Leben erleben, denke ich. Weißt du, was mir direkt dazu ein, da einfällt, ein Koranvers? Allah sagt im Heiligen Koran, Isa sa'ala ibadi anni, und wenn mein Diener nach mir fragt, sag ihm, ich bin nahe. Ich höre das Bittgebet des Rufenden. Also sinngemäße Übersetzung. Ey, Bruder, das ist doch genau die Erfüllung dieses Verses in dieser Story. Auf jeden Fall. Gott, Allah hat ähm, mit dem Zeichen, wenn wir das so jetzt sagen, ähm, allen dreien äh, zu verstehen gegeben, dass er da ist. Er ist da. Also. Dein Freund, denke ich mal, hat so einen Ruck gebraucht. Sie hat ein Zeichen verlangt und du hattest in der Niederwerfung gebetet dafür. Und Und genau das ist passiert. Alle drei Sachen erfüllt. Und
1: tatsächlich sind sie dann auch kommentiert. Alle drei. Krass. Auch die Mutter. Auch die Mutter? Auch die Mutter. Wow. Alle drei sind dann kommentiert. Tatsächlich. Also ging mein Duo so gesehen in Erfüllung, ne? Das ist Das ist brutal. Das ist unglaublich,
0: wirklich. Also die... Ich habe Keine Ahnung, was ich dazu lasse. Ja, man, man, das, mit welchen Worten soll man das jetzt bitte beschreiben? Dieses Phänomen, dieses, dieses Ereignis, das so ähm, krass ist einfach.
1: Wenn die nicht dabei gewesen wären, ich hätte das keinem erzählt, weil die Leute, die hatten gedacht, ich wäre verrückt.
0: Ja. Das ist ja genau das Ding. Viele Menschen... Ähm, den man das erzählt und die keine Berührungspunkte damit haben, die würden als allererstes sagen, das ist ein Zufall gewesen. Okay, ja. diese Lampe, dies, das. Okay, auch die Stimme im Fernsehen. Okay, toll, die Wahrscheinlichkeit dafür ist bla bla, xy so. Okay, aber der Punkt ist, jemand, der in der Situation vorhanden ist, dort im Moment, bei dem tut sich etwas im Inneren. Das heißt, auf einer spirituellen Ebene ähm, wirst du abgeholt und weil du das erlebt hast, kannst du sagen, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, das war die Wahrheit oder da ist etwas passiert, da war eine Kommunikation. Definitiv. Das war ein Berührungspunkt und das war ein Zeichen. Jemand, der das spürt und äh, im, im Inneren auch fühlt, der, dem kann man das nicht wegnehmen. Da der, so. weiß, der weiß, was passiert ist. ist so. Deswegen ist es auch so schwierig, in Worten das dann jemandem zu erklären, der jetzt gerade äh, zuhört oder jetzt nicht sich hineinversetzen kann in dieser Situation. Genau, Absolut genau. Absolut verständlich. Ja,
1: es gab auch schon, also die Story habe ich jetzt schon ein paar Mal erzählt, da es halt auch manchmal komische Reaktionen drauf, so weißt du, ah ja, komm, was, das ist halt zwei Zufälle nacheinander, kann mal passieren.
0: Ja, ja. So
1: weißt du, dann denke ich mir auch immer, was ist denn Zufall? Was ist denn ein Zufall? Ich finde, das deutsche Wort beschreibt das eigentlich ganz gut. Es ist etwas, was dir zufällt. Hm. Aber wer lässt es auf dich zufallen?
0: Boah, verstehst du? Das, das, diese Ansicht habe ich wirklich zum allerersten Mal gehört. Das ist eine starke, starke Ansicht, wenn man das Wort Zufall einfach mal analysiert. Ja, sehr stark. Ja, absolut. Ähm, es ist ja so, dass Gott in einer perfekten Situation etwas geschehen lässt, was dann eine bestimmte Wirkung hinterlässt und diese Wirkung hat dann sozusagen ihre Früchte. Genau, genau. Wenn man das so jetzt, keine Ahnung, zusammenfassen kann. Ja. Krass. Bruder, also <lacht> ich äh, könnte eigentlich noch wirklich dich äh, bitten, ob du noch mehrere Stories hast, so ähnliche. <lacht> Die sind so krass einfach. Können wir uns aber, fürs nächste Mal aufheben? Ja, wir können, können auch teilen, wenn du Zeit hast, wir können auch zwei Teile daraus machen. Aber wir, wir müssen das abrunden, Bruder. Sorry, aber du hast mir gesagt, du hast Zeit. <lacht> deswegen werde ich dich jetzt nicht loslassen. Aber erzähl mal bitte ein bisschen weiter. Ähm, <lacht> wie hast du dann dich integriert? So immer mehr. Was war dein Next Step?
1: Also, zuerst mal natürlich wollte ich Gott gefallen in erster Linie. Mhm wo ich dann gemerkt habe okay Gott existiert ich will Gott gefallen und habe dann halt auch das Beste versucht um Gott zu gefallen bin in die Moschee gegangen habe meine Gebete gemacht habe ähm, die Wahrheit bis ans Ende der Welt getragen wenn man das so, so sagen <lacht> kann ne habe versucht ja. die Wahrheit bis ans Ende der Welt zu tragen das war eine Offenbarung die Botschaft auch. genau ja. Das ist die vorher, Botschaft zum,
0: zum, beim, äh, eine Prophezeiung äh, vom heißen Messias, Allah, wo Allah hat gesagt, ich werde deine Botschaft bis ans Ende der Welt tragen. Genau. Und das hast du dann in die Tat umgesetzt, sozusagen.
1: Genau. Also, weil ja auch der größte Dschihad, ähm, natürlich in erster Linie der Kampf gegen dich selbst ist. Mhm. Der mhm. zweitgrößte Dschihad, äh, der kleinere, der mittlere Dschihad sozusagen, mhm. ne, ist, ähm, die Verkündung. Die, die Verkündung. genau, das äh, Verbreiten der Botschaft, ja? mhm. Und kleinere, der Verteidigungskrieg, muss man hier jetzt ja nicht direkt erwähnen. <lacht> und ja, genau, ich habe halt versucht, auf jeden Fall den Pflichten nachzugehen, einfach eines Muslims, mhm. und dadurch hat sich das ergeben, alles mit der Integration. Es ist dann, ich, ich habe mich nicht mal wirklich integrieren müssen, sondern wenn du als Muslim lebst, wirst du als Muslim akzeptiert.
0: Mhm.
1: Und Dadurch, finde dann, dadurch kommt dann eigentlich alles automatisch.
0: Im Grunde muss man sich ja nicht auch wirklich in eine Gemeinde integrieren, sondern äh, man wird automatisch ein Teil davon. Es ist ja kein, kein Prozess oder ein äh, Verfahren, dass man jetzt jemanden irgendwie so, keine Ahnung, willkommen heißt. Ja, genau. Äh, Im Glauben ist man miteinander verbunden. Im auf Glauben auf einer spirituellen Ebene und das ist viel, viel teif, tiefgreifender. Äh, sind die Reibungspunkte mit der Familie immer weniger geworden mit der Zeit? Haben die dann irgendwann erkannt, okay, er ist doch kein radikaler... ISIS-Anhänger, sondern er hat doch was gefunden für sich. Genau, genau, genau. So wurde es, so war es dann auch
1: tatsächlich, ja. Also meine Mutter hat es auch gespürt. Sie mhm. hat gemerkt, okay, der Junge macht einen positiven Mandel durch und war dann auch glücklich darüber, auch wenn sie es nicht direkt zugibt, aber <lacht> mhm. <lacht> sie hat sich schon sehr darüber gefreut, ähm, weil ich ihr auch durch, durch den Islam ähm, habe ich auch so gesehen angefangen meine Mutter viel mehr zu schätzen als vorher. Vorher habe ich es halt getan, auf jeden Fall, mhm. aber durch den Islam und durch die ganzen ähm, ähm, Überlieferungen von unserem Propheten, Frieden und Segen, Allah sei auf ihm, die ganzen ähm, Aussagen, die er gemacht hat über die Mutter, das hat mich schon sehr berührt und da bin ich auch zu der Realisation gekommen, damit mhm. ich viel mehr für meine Mutter tun muss mhm. und es dann auch tatsächlich getan habe. Krass. Und das hat sie dann auch gespürt,
0: weißt du? Hm. Ja, Das kann man ja nicht verleugnen, also wenn man sieht, okay, ähm, da tut sich etwas und da verändert sich jemand zum Positiven, dann ist es ja im Grunde ja eigentlich äh, irrelevant, ähm, was die Quelle ist. Natürlich kann man neugierig sein, man kann fragen, aber wenn es einem jetzt gut tut, äh, der, der Gemeinschaft, der Familie, dann äh, werden die Sorgen auch automatisch weniger, sage ich mal.
1: Genau, also das Gespräch habe ich auch öfter mit meiner Familie gesucht,
0: aber... Weißt du, was ich faszinierend finde? Ähm, jetzt in der ganzen Geschichte, die du mir erzählt hast, ich äh, habe festgestellt, dass du durchgehend ein, ein Selbstbewusstsein hattest und nie davor abgeschreckt bist, was Leute über dich denken. Einmal, dass sie dich verurteilen, dass die, ähm, die, die den Kontakt zu dir abbrechen. So, da frage ich dich, äh, warst du von Anbeginn so selbstbewusst in der Sache, dass du egal, was du tust, du ziehst es durch oder kam das auch mit dem Glauben?
1: Das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich würde sogar sagen, früher war ich sogar ein bisschen selbstbewusster.
0: Echt? Weil du hast die ja. Freundschaft mit, mit deinem besten Freund aufs Spiel gesetzt, indem du vor ihm saßt und eine Überlieferung vorgelesen hast.
1: Ja, es ist schon eine gewisse Risikobereitschaft da gewesen, aber Klar. ich bin halt komplett überzeugt, dass es die Wahrheit ist. Und ich kann ja jetzt nicht jemandem sagen, der Himmel ist rot, der Himmel ist rot, wenn er blau ist.
0: Hm.
1: Weißt du, wie ich meine? Und das ist halt, die Wahrheit ist einfach mein Antrieb gewesen. In dem Punkt, es schaltet einfach immer zu der Wahrheit.
0: Krass. So nach dem Motto, wenn ich etwas gefunden habe, einen Schatz, dann teile ich ihn.
1: Genau, sehr gut gesagt. Sehr
0: gut. <lacht> Und gesagt. das hat sich angetrieben. Genau, das hat mich angetrieben. Okay, krass. Ja. Bruder, das Schick. ist ein Appell für jeden eigentlich, wenn ihr was schönes habt, dann teilt es, weil es wird dadurch nicht weniger. Und aus einer Glaubensperspektive wird es sogar mehr. Weil dann genau. damit auch Ersegnungen einhergehen.
1: Hast du sehr schön gesagt, ja. Kennst du den, gibt es da irgendeinen Spruch oder was? Ähm hat da jemand mal was gesagt?
0: <lacht> Weil es hat schon mal nach mal die Brüder <lacht> zu mir gesagt. <lacht> ich, ich, das ist der Punkt. Äh, in den islamischen Lehren, die sind ja auch so wunderschön, was das Ganze angeht, auch die Verkündung und Verteilung. Ähm, äh, es gibt eine Überlieferung zum Beispiel äh, vom Heiligen Propheten Frieden und sein mit ihm. Ähm, das, was du für, dir, für dich selbst wünschst, wünsche das äh, auch deinem Bruder. Mhm. Und äh, wenn du etwas für dich wünschst, also hier, äh, wenn du etwas gefunden hast, wenn du was Schönes hast, äh, auch wenn es Wissen ist oder ähm, auch was zum Essen zum Beispiel, dann teile es, weil durch dieses Teilen wird es einmal gesegnet und äh, du bekommst, äh, das, das, das kriegst du angerechnet von Gott als Segnungen. Das ist ja der Punkt, dass man als Gläubiger auch stets immer ein, eine positive Gier hat, mhm. um das Wohlgefallen Gottes Mhm. Man hat da so auf dem Schirm, dass es noch so einen anderen Kontostand gibt, äh, mhm. auf einer metaphysischen Ebene, auf einer spirituellen äh, Ebene. Diesen Kontostand möchte man dann auch füllen, indem man Gutes tut, Gutes spricht, gute Absichten hat. Im Islam ist es ja auch so, äh, Alhamdulillah, dass wenn du, sobald du eine positive, eine schöne Absicht hast, nur die Absicht, ohne sie in die Tat umgesetzt zu haben, du bekommst schon für die Absicht, in der Wohltat angerechnet. Und dann kriegst du das doppelt angerechnet, wenn du sie auch in der Tat umsetzt. Bei, beim Bösen ist es halt so, wenn du dir eine böse Absicht hast, wird das erstmal dir nicht angerechnet. Es wird dir nur erst dann angerechnet, wenn du diese böse Tat, deine böse Intention äh, in die Tat umsetzt.
1: Der immer barmherzige Gott, ne?
0: Der barmherzige Gott, er lässt nichts unversucht, den Menschen äh, anzuziehen, Gutes zu tun, mhm. ihn äh, zu locken oder ähm, ihn ja, äh, zu begeistern für das Gute. Und da gibt es wirklich im Leben sehr, sehr viele Andockstellen. Auf jeden Fall. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wenn, wenn jemand äh, jetzt sagt, hey Nurullah, das klingt alles äh, sehr stark nach Manipulation. Ich denke, du bist in irgendeiner Sekte gerutscht und äh, ich denke, jeder hat dir so viel davon erzählt und du glaubst jetzt, äh, dass das das Richtige ist. Mhm. Aber, ähm, ach komm, erzähl mir doch keinen Humbug. Ich meine, also ich habe mir selbst auf dich
1: schon die Frage gestellt, wurde ich jetzt manipuliert, ne? Ja. Und ich habe auch fleißig nach Fehlern gesucht, sage ich dir ehrlich, ja. Ich habe fleißig nach Widersprüchen gesucht und alles drum und dran, habe die Sache genau unter die Lupe genommen. Und ich bin dann irgendwann auch zu dem Entschluss gekommen. Also für mich ist es die Wahrheit. Ich bin überzeugt, ja. Aber falls ich durch irgendeinen Grund auch immer, obwohl es eigentlich gar nicht möglich ist, manipuliert wurde, was bedeutet denn manipulieren? Manipuliert bedeutet man wird in eine Richtung gelenkt. okay? Und wenn ich meinen Standpunkt von früher anschaue, vor dem Islam und nach dem Islam, bin ich dankbar, dass ich in diese Richtung gelenkt wurde. Von wem auch immer es jetzt war. Ob es von Gott war, ob ich von Gott manipuliert wurde oder von irgendjemand anderem. Ne? Mhm. Obwohl es eigentlich keine Manipulation ist, weil ich zu 100% davon überzeugt bin und auch die Beweise für mich habe und ich auch jedem ans Herz legen kann. Man sagt so schön, wenn man zu Gott ein Schritt geht, rennt er den restlichen Weg zu dir.
0: Hm.
1: Begebt euch auf die Reise, Ein Schritt zu Gott, probiert es aus, macht euch selbst schlau und wer weiß,
0: vielleicht wird man mich <lacht> verstehen. Ja, nee, das hast du sehr schön gesagt. Ich kann, das, kann mir ja vorstellen, dass viele äh, wirklich diesen Mindset haben, aber da muss man echt sagen, ähm, Manipulation funktioniert ja dann, wenn man sich äh, blind oder wirklich... Äh, unvernünftig sich einer Sache nähert, ohne seinen eigenen Verstand einzuschalten. Mhm. Aber der Islam ruft ja jeden dazu auf, Selfish. selbst die Nase in den Büchern zu stecken, selbst zu recherchieren, selbst zu studieren und die eigenen Erfahrungen auch zu sammeln. Und ähm, wie funktioniert denn Wissenschaft zum Beispiel? Man hat eine Behauptung, eine These, eine Theorie zum Beispiel. Das ist First Step, also dein erster Schritt. Dein zweiter Schritt ist, dass du dann experimentierst. Das heißt, du mhm. versuchst etwas, okay? Und dein dritter Schritt ist dann die Erkenntnis. So funktioniert Wissenschaft. Warum sollte man das dann nicht äh, im Glauben auch so machen? Also dann, du hast jetzt irgendwas mitbekommen, okay, jetzt in deinem Fall war das jetzt der Bruder, der aus äh, der Pilgerfahrt, Mekka, also vom Hajj zurückkam und er war ähm, ausgewechselt. Das heißt, du hattest da dann mehrere Fragen und du hast vielleicht auch so eine Theorie. Du dachtest, okay, da ist doch irgendetwas, was gewirkt hat, was so st äh, stark ihn beeinflusst hat. Okay, und es gefällt mir. Also die, die Veränderung hat dir gefallen und dann dachtest du dir, okay, dann machen wir das mal weiter. Dann werde ich jetzt meine eigenen Experimente machen. Mhm. Das war dann die Phase, wo du dann komplett versunken bist in deinem Zimmer und Bücher aufgeschlagen hast, die die, die ganzen äh, Sachen auseinandergenommen hast. Richtig. Ähm, ich denke, das hat auch irgendwo dein, dein Gewissen geläutert. Auch im Inneren hat sich vielleicht was getan, wenn du auch äh, diese ganzen Sachen konsumierst und liest. Bestimmt hast du die Videos angeschaut, mhm. hast den einen oder anderen auch gefragt.
1: Mhm.
0: Und irgendwann kam dann die Erkenntnis. Schritt Nummer drei. Also genau. eigentlich Wissenschaft.
1: Eigentlich Wissenschaft,
0: Deswegen ja. ist das keine Manipulation. Auf jeden Fall nicht, nee. Auf jeden Fall nicht. Ich habe aber noch eine Frage und äh, da bin ich wirklich bin ich sehr, sehr brennend äh, darauf äh, interessiert. Mein Deutsch, tut mir leid. <lacht> ich äh, interessiere mich brennend auf deine Antworten. Genau. Okay. Ähm, wenn man im Islam beitretet dann weiß man ja, dass es in der Gemeinde oder in die Glaubensgeschwister, Brüder und Schwestern, jeder ist ja in seiner Entwicklung irgendwo angekommen. Jemand ist vielleicht ganz vorne in der seiner Entwicklung, spirituell oder auch wissenstechnisch, oder jemand ist auch zurückgeblieben. Jeder Mensch hat seine Schwächen und Stärken. Ähm, jetzt frage ich dich, ähm, als du den Islam angenommen hast, mhm. sind dir bestimmt irgendwelche Leute aufgefallen, die sich so gar nicht an die Lehren gehalten haben. Wie, wie bist du damit umgegangen? Weil es kann ja sein, dass dich das irgendwo enttäuscht hat, dass du dir dachtest, hey, guck mal, ich bin äh, Ahmadi, Moslem, seit äh, kurzer Zeit, aber hier XY ist gebütig Aber trotzdem mhm. sehe ich da voll die Schwächen oder voll die Mängel. So Was da los? Hattest du so Enttäuschungsmomente? Oder wie bist du da rausgekommen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das einen Konvertiten sogar vielleicht äh, zurückwirft in seiner Überzeugung auch vielleicht.
1: Nein, das auf keinen Fall. Also zurückwerfen nicht, aber es hat mich geärgert am Anfang. Es hat mich tatsächlich geärgert, dass ähm, beispielsweise, wenn Fragen auf, wenn, wenn, wenn ähm, ich jetzt mit einem geborenen Muslim war und Fragen aufkamen, die für mich eigentlich so selbstverständlich sind zu wissen über den Islam, weißt du, und erst nicht wusste, dann habe ich auch gesagt, hey Bruder, du musst mal ein bisschen mehr machen. So, mhm. weißt du, wie ich meine? Aber jetzt, ich habe den Bruder gewarnt, aber ich habe ihn nicht verurteilt dafür. Ich meine, jeder hat sein eigenes Tempo, hm. jeder hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Ähm, da ich meine, jeder interpretiert Gott auf seine eigene Art und Weise. Anfangs hat mich schon vieles auch gestört. Auch, dass meine Familie dann auch immer noch Schwein gegessen hat, beispielsweise. Hm. Dass meine kleine Schwester Freunde hat. Hm. Also zusammen Freunde weißt du? Also hm, hm. Ein Freund, wo ich mir denke, Okay, im Islam eine Beziehung, genau. Im Islam heiraten wir halt. ne? Was auch besser ist, ja. Aus Erfahrung heraus spreche ich. Ähm, ich meine, ich habe es ja gesehen bei meinen Eltern. Ja, meine Mutter alleine ziehen, war kein schöner Start. Und ähm, ich, ich, ich habe immer nur versucht, die Leute zu warnen, aber jetzt wirklich jemanden zu verurteilen oder so, das steht nicht in meiner Macht.
0: Okay, krass. Genau. Das ist, das ist eine, eine schöne Ansicht. Wenn ich zum Beispiel mit Konvertiten spreche, ähm, dann versuche ich sie auch dahingehend zu immunisieren, sage ich mal, dass äh, man ja den Glauben angenommen hat, weil man eine Überzeugung hatte. Das heißt, mein Anker ist an erster Stelle Gott. Der liebe Gott, der barmherzige, gnädige, gütige Gott. Und dann ähm, im, Ahmad, im Islam Ahmadiyya der Khalif, der, jetzt, der geistige Oberhaupt, der jetzige Khalif und Imam der Zeit darunter, also die ganzen Anhänger und die Muslime und so weiter, die haben nun mal auch Schwächen und Stärken und man sollte halt schauen, dass man, wenn man Schwächen sieht, dann für diese betet. Weil in dem Punkt, wenn man halt im Vergleich halt sieht, okay, hey, ich habe das jetzt nicht, diese Schwächen oder so, und dann diese Person hat sie, dann einfach in dem Moment auch demütig werden, jetzt nicht hochmütig werden oder herabschauen auf diese Menschen, sondern auch zu Gott beten und sagen, hey, ich habe da was gesehen bei jemandem XY, bitte hilf dieser Person, damit sie auch diese Schwächen los wird. Genau. Und auf der anderen Seite sollte man nicht enttäuscht sein, weil wir letztendlich nicht wissen, was der Zustand des Herzens ist von diesen Menschen. Richtig. Weil Gott ist allwissend und Gott kennt die Person von Kopf bis Fuß, von außen nach innen 100%. So, Du kannst ja eine Sache nur beurteilen, wenn du sie 100% erfasst hast. Mhm. Du kannst ja als Lehrer nicht eine, eine Klausur, eine Prüfung bewerten, wenn du, wenn, du, wenn du sie gar nicht kontrolliert hast bis zum Schluss. Richtig. Du kannst nicht mal einen Film beurteilen, wenn du nur die ersten 10 Minuten gesehen hast. Mhm. Mhm. So, weißt du, was ich meine? Genau, so, also, genau. Wir Menschen können die Taten verurteilen. Das ist, das ist okay, das ist in Ordnung, wenn du jemand siehst, der flucht, dann sagst du, hey, das Fluchen ist schlimm. Genau, wenn genau. jemand lügt, sagst du, hey, das Lügen ist schlimm. Aber die Person an sich ist in dem Moment, ähm, ja, jetzt nicht böse gemeint, aber bemitleidenswert, mhm. weil sie in dem Punkt, in dieser Schwäche, ein Spielzeug seiner eigenen Triebe ist oder ein Spielzeug seiner eigenen ähm, seinem eigenen Schweinehund. Richtig. Ähm, das sind die Lehren des Islams, die dann sagen, ähm, hey, ähm, schau, steh drüber. Und das sage ich auch zu den Konvertiten, ähm, wenn ihr sowas seht, auch innerhalb der Gemeinde, das, ist doch, das sind doch keine Engeln. Also keiner von uns ist ein Engel, wir sind Menschen. Stimmt. Und äh, Allah Dalla sagt sogar im heiligen Koran, ins ich habe die Mensch schwach erschaffen. Also die, der Mensch ist, äh, weil er ein Mensch ist, also der Mensch ist ein Mensch, weil er auch Schwächen hat. Das macht ihn zum Menschen. Stimmt. Und ähm, wir sollten ähm, bis nachsichtig sein. Geduld zeigen und versuchen, dass wir da nicht äh, auch äh, fallen, auf die Nase fallen und ich denke, das hast du auch in deiner persönlichen Entwicklung auch sehr gut verstanden, weil du, wie ich jetzt rausgehört habe, ähm, deine, deine, dein Anker von Anbeginn sehr korrekt und gesund gelegt hast. Ne? Alhamdulillah. Maschana. Alhamdulillah, ja. Ja, ich meine,
1: euch euer Glaube, mir, mir mein Glaube, eine Sura aus Al-Imran. Ah, ein Vers. Ein Vers aus Surat
0: ja. Al-Kafirun.
1: Oh, okay, musst du rausschneiden. <lacht> das ist kein Problem. Das sag ich ey. Genau, euch euer Glaube und mir mein Glaube. Ich meine, das wird bei mir ganz groß geschrieben. Und gerade hier in der westlichen Welt, ja. Ich liebe die westliche Welt jetzt nicht, dass ich mich falsch versteht. Ich würde ungern sogar in den Osten. Echt? Ja, dort leben auf jeden Fall, ja. Weil dort ist der politische Islam. Und das ist auch wieder stark zu unterscheiden von genau. unserer Glaubensgemeinschaft. Ja? Absolut, absolut. Also damit bin ich nicht kompatibel, mhm. das sage ich dir ehrlich. Ähm, deswegen finde ich es auch sehr schön, dass ich hier im Westen lebe und meinen Glauben frei leben darf. Natürlich. Deswegen habe ich aber auch den Glauben der anderen zu schätzen und ich kann nicht wissen, wie die Person, was, was für einen Rang die Person bei Gott hat. Kann ich nicht wissen. Auch wenn es ein Buddhist ist, ob es sogar ein Ungläubiger ist, vielleicht ist der sogar besser bei Gott dran als ich. Ich habe mhm. nicht das Recht, über irgendwen zu urteilen oder irgendwen niederzumachen und ihn eines, Be eines Besseren zu belehren, weil am Ende des Tages geht jeder sterben mhm. und jeder gleicht dann seine
0: Schuld ab. Ja. ja,
1: ob du gut warst, ob du schlecht warst, das ist deine Sache.
0: Ja, ja, nee, das ist das ist absolut richtig das kann ich auch direkt unterschreiben als auch Theolo als, als ein Theologe und Imam, dass ähm, wir niemals jemanden verurteilen sollten, ähm, weil wir letztendlich nicht wissen, wie er bei Gott steht. Es kann sein, dass wir jemanden verurteilen, der offenkündig böse ist, genau. wir aber nicht wissen, dass er vielleicht äh, diesen Morgen noch eine schöne Tat vollbracht hat, die bei Gott so anerkannt ist und so geliebt und gemocht ist, dass diese eine Tat ihm deine ganzen Sünden vergeben hat. Also, wissen wir nicht.
1: Hast du gut gesagt, ja. Deswegen
0: genau. sollte man immer vorsichtig sein, sich äh, in den äh, gesunden Reihen aufhalten und Ach, wirklich die meiste Energie und Zeit darin auf, äh, aufbringen, sich selbst weiterzuentwickeln, auf, in die eigene Baustelle reinzukommen und da anzupacken und dort zu arbeiten. Ja. haben sie Dann da
1: Ja, man kann es auch nicht jedem recht machen. Hm, hm. Man muss sich, wie du sagst, auf jeden Fall intensiv um sich selbst kümmern und ich würde sogar sagen, sich über jemanden zu ärgern, löst in dir ähm, mehr Negatives aus, als wenn du die Person, wie du schon sagtest, bemitleidest mhm. und dadurch dann halt für die Person aus, mit, aus dem Mitgefühl heraus ein Gebet sprichst und hoffst, der Person wird es, die, die Person wird es besser machen.
0: Mhm. Stimmt, absolut. Mir kommt es so vor, als hätten wir wirklich eine Reise gemacht mit dir und die Reise muss aber noch ein Ende finden und zwar würde ich dich in, in, zum Schluss noch darum bitten, ob du ähm, sagen kannst, wo Nurullah heute angekommen ist. Also jetzt nicht heute heute, sondern in der heutigen Zeit, also in deinem Glauben, in deiner Entwicklung, in der Ahmadiyya Gemeinde. Ähm, wo bist du angekommen? Zu was für einem Menschen bist du denn geworden heute?
1: Alhamdulillah. Ja, durch diese ganze Recherche, die ich betrieben habe, durch dieses Self-Studium, wie man so sagen kann, ja, habe ich auch einen riesigen, riesigen Gefallen daran gefunden, ähm, mich weiterzubilden. Ich bin sozusagen auf den Geschmack gekommen beziehungsweise habe eine Liebe zur Bildung entwickelt, mhm. weshalb ich dann auch ähm, äh, beziehungsweise, weil auch der Prophet Mohammed, wa sallam, wa äh, sagt, streben nach Wissen ist Pflicht für jeden Muslim habe ich dann den Entschluss äh, gefasst dass ich wieder zurück in die Schule gehe, in die Abendschule mhm. und dort ähm, erstmal meine Realschule nachhole und jetzt mache ich gerade noch mein Abitur
0: Maschallah.
1: Alhamdulillah ähm, arbeite natürlich auch nebenbei beziehungsweise hauptsächlich, klar ähm, genau, früher war ich auch immer relativ stolz wenn man das so sagen kann, ja hat mir nicht viel sagen lassen, mhm. was auch im Nachhinein ein großer Fehler war, wie ich erkannt habe. Mhm. Ähm, und das ist mir sozusagen bewusst geworden, durch das Wort, das alleinige Wort Muslim schon, mhm. dass Gott ergeben bedeutet, so gesehen, ne? ergeben, leben. Und durch diesen Lifestyle so gesehen, ähm, habe ich dann auch gemerkt, dass es auch ganz gut ist, mhm. wenn da jemand ist, der mir sozusagen sagen kann, ey, mach's lieber so, weißt du, wie ich meine, und nicht alles mhm. direkt ähm, falsch interpretiere oder in den falschen Hals nehme, so gesehen.
0: Das heißt, du lässt zu, dass Menschen äh, dir was Schönes mitgeben dürfen? Genau,
1: so gesehen auch eine positive Kritik, oh, okay. womit ich früher auch nicht umgehen konnte, so gesehen, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, dadurch auch, durch, durch das alles habe ich auch so gesehen, eine gewisse Struktur im Leben. Mm. Eine Disziplin. Eine Disziplin. Und ich irre nicht mehr so herum wie vorher. Okay. Ich wach morgens auf mit dem Gedanken, ich habe eine Aufgabe, und diese Aufgabe ist so gesehen: Ich will meinem Gott gefallen.
0: Mm.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Weißt du? Und will mich auch immer wieder bessern, um auch meinem Gott weiterhin zu gefallen.
0: Mm. Das heißt, du bist im Leben angekommen in einem weiteren Abschnitt deiner Reise, in dem es darum geht, Gottgefälliger zu leben und auch als Mensch dich weiterzuentwickeln, also auch Bildungstechnik und auch in der Ehe als also hast jetzt mehrere Rollen hast du jetzt bewusst und auch freiwillig eingenommen als Ehemann, genau. als Sohn besser zu werden, genau. als äh, Teil der Gesellschaft auch äh, Mhm. Als, 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 als Teil der Gesellschaft auch äh, irgendwie äh, seinen Beitrag zu leisten. Beitrag zu leisten. Ja, wunderschön, wunderschön. Genau,
1: sehr wichtig, ja, seinen Beitrag zu leisten, ja. ähm, Genau, wie du sagst, ich bin verheiratet. Maschallah. Alhamdulillah.
0: Mhm.
1: Bin in einer glücklichen Ehe. Auch mit einer Ahmadiyya-Muslima. Uns geht es sehr gut. Ich kann mich nicht beschweren.
0: Man lernt auch bestimmt voneinander. Ne? Sehr viel.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich bin unendlich glücklich. Alhamdulillah. Auch die Bindung zu meiner Familie und zu meinen wahren Freunden, sage ich jetzt mal explizit.
0: Meinst du damit die also deine deine Kindheitsfreunde? Ja, weil wenn du wenn du sagst wahre Freunde, bedeutet das dass du auch Freunde hast, die jetzt nicht so wahr sind. Aber ich glaube du meinst damit äh, deine Kindheitsfreunde. Deine
1: ich meine damit meine Kindheitsfreunde. Ja, genau. genau. Ähm, die hat sich auch durch den, durch durch meine Veränderung hm. auch ähm, die ist intensiver geworden. Aha, okay. weißt du, weil mein, man ähm, man hat immer wieder so Eigenschaften, die einem im Weg stehen, auch sozial erfolgreicher zu werden. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Wie, wie ich jetzt gerade erwähnt habe, beispielsweise der Stolz oder, oder so andere Dinge, die, die uns der Prophet wa sallam, auf dem Weg mitgegeben hat, die uns einfach verbessern, ähm, das ist immer sehr wichtig, sich sowas vor Augen zu halten und immer an sich selbst zu arbeiten und seinen Horizont so gesehen zu erweitern. Hm. Es bringt nur Vorteile, ob weltlich oder seelisch.
0: Hm. Stark. Genau. Nee, absolut, absolut. Nee, auf jeden Fall, ich äh, bin sehr dankbar, dass du heute gekommen bist. Und ich denke, wir waren tatsächlich auf einer Reise mit dir. Du hast uns mitgenommen in diesen verschiedenen Abständen deines Lebens. Und es war sehr faszinierend, diese Entwicklung auch äh, durch die Deinen Erfahrungsberichten mitzuerleben und wie man von einem, ich sag mal, von einem Atheisten zu einem Gläubigen wird. Das ist sehr, sehr spannend. Gerade mhm. für Menschen, die gebürtig gläubig sind. Und die ganzen Eindrücke, die du uns vermittelt hast, dafür sind wir dir auf jeden Fall sehr dankbar. Und ich äh, wünsche dir noch alles, alles Gute für die Zukunft. Und ich denke, wir machen mal hier einen Punkt. Mhm. Und du hast das letzte Wort. Und ich äh, sag mal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: So, also es hat mich auch sehr gefreut, hier zu sein. Danke für die Einladung. Hast mich ganz schön ausgequetscht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das habe ich tatsächlich.
1: Was ich den muslimischen Brüdern vielleicht noch mit ans Herz legen will, ist, dass man sich auch immer vor Augen halten soll, dass der wahre Tabli oder das wahre Tabli. Hm.
0: Ähm, Tabli bedeutet äh, einfach ähm, zum Glauben zu rufen, einzuladen zum Glauben
1: nicht mit Worten ähm, oh, mit. vollzogen werden kann. Taten kann man sagen, ja, Erkündung aber Erkundung des Glaubens. Genau, aber am, zum größten Teil sogar, wie man sich präsentiert, wie man sich den Leuten hingibt. Genau. Und dann sage ich hier an der Stelle auch wa alikum salam und Dankeschön. Jazakallah. Ciao ciao. Asnidza.